0: deixa eu conversar com você Jesus disse aos seus discípulos porque ele estando no barco não impede que tenha tempestade a tempestade vai acontecer mas veja só se o barco afundar Deus pensa em você para distribuir coletes e salva-vidas pode afundar pastor eu preciso dar essa notícia a você esse barco dos apóstolos não afundou o barco mas quantos aqui não tem alguma coisa que na sua vida já afundou talvez casamento talvez negócios pessoas que estão com a saúde bem comprometida entre tantas coisas que afundam mas quando o barco afunda a gente tem uma esperança fantástica de ter um colete que salva a vida da gente é bem, é bem possível que Jesus nem permita que o barco afunde. Vamos acreditar assim. Mas a vida da gente é tão cheia de altos e baixos, tempestades e bonanças. Esses momentos ruins e momentos bons, que de repente eu preciso perceber que pode ser também que na vida o barco pode afundar. Aí vamos pensando então, Jesus disse aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado Jesus não disse que a travessia seria tranquila Jesus não falou nada nisso, olha, nós vamos para o outro lado Nada vai acontecer, tudo vai ser bom, tudo vai ser tranquilo Eu estou com vocês, vocês não têm o que temer, nada disso Jesus só disse, vamos para o outro lado. O lago é muito grande. Aliás, eu vim ter noção de rio quando eu fui para o Amazonas. A gente conhece os rios aqui quando a gente vê a outra margem, né? O eles chamam lá isso de Guarapé, alguma coisa assim. Porque rio é o rio Solimões, é o rio Amazonas, que não vê a outra extremidade. É verdadeiramente um rio. E eu... Naveguei quando os rios se encontram O rio Solimões e o rio Amazonas E um deles tem a água bem escura, parece uma Coca-Cola E eles percorrem quilômetros sem, sem a água misturar É lindo o fenômeno Aí eu vim ter noção de rio Eu acredito que esse lago foge da nossa compreensão Porque a gente pensa que lago é sempre aquela porção d'água pouca, mas esse lago aqui era algo bem extenso, Jesus disse eu quero ir para o outro lado, ele não disse que não aconteceria nada, ele só disse vamos para o outro lado, e entrou no barco, os discípulos começaram a ir, e Marcos disse que outros barcos vieram atrás, olha só, nem sabia o que ia acontecer, né? será que o outro barco se soubesse que ia ter tempestade, acompanharia? Eu acredito que não. Se de repente tivesse um serviço de meteorologia bem preciso para dizer aos outros barcos, olha, Jesus vai com os discípulos, mas se eu fosse vocês, não ia não, porque está previsto aqui uma tempestade. Se bem que nesse lago, as informações que a gente consegue encontrar é de que essas tempestades eram de surpresa e não tinha previamente nenhuma Possibilidade de se identificar através do clima, do tempo. E Jesus somente disse: Vamos para o outro lado. E aí colocou as pessoas no barco, partiu. Jesus, cansado, já deveria ter vindo de palestras, né, de congressos, dos encontros. E aí botou o travesseirozinho assim na cabeça, dormiu. E daqui a pouco começa a agitação. Eles subiram no barco. Começaram então a viagem E aí foram para o outro lado Que é um lago, mas na verdade tem uma extensão até de mar da Galileia Um lago muito grande de água Profunda e conhecido inclusive por tempestades imprevisíveis Naquele momento, surpreendentemente E naturalmente nenhuma surpresa para Jesus Apesar do seu sono mas Jesus sabia de todas as coisas, foi dormir. Então, começou um ventinho que dá um sopro e começa então aquela agitação. O chuvisco, daqui a pouco começa a chover, daqui a pouco tomem vendaval. E o barquinho começou então a ser sacudido pelas ondas do mar. E aí foi muito forte. A Bíblia diz que até os marinheiros mais experientes começaram a ficar apavorados. E Jesus dormia. É bem interessante isso. Então, alguém dos discípulos precisou ir incomodar Jesus. E aí foi lá. E veja como nós somos dramáticos. E não é de agora, né? Não é só eu e você, não. Olha só a expressão de quem foi acordar Jesus. Aí ele coloca lá, mestre... Não te importa que morramos? É um drama, não é não? É, pastor, é porque não era com você. Se Marcos estivesse aqui, ia dizer, não era com você. Porque éramos nós que estávamos lá, naquele desespero, naquela situação completamente assustadora. Eu nunca vi aquilo na minha vida. As ondas vindo para dentro da, do barco, o barco sendo inundado por água. Aí alguém partiu lá. Aí vai incomodar o mestre, incomodar Jesus. Jesus não te importas que morramos tem até a canção né o mestre o mar se revolta tem essa expressão aí não te importa que morramos traduzindo essa expressão era como se dissesse alguma coisa, acho que mais ou menos assim quando a gente fala aí Jesus estava dizendo você não está vendo Jesus o que está acontecendo lá fora tu não está vendo não, tu não está percebendo não tu estava aí dormindo tu não teve essa percepção não Oh, Jesus, faça alguma coisa para que esse barco não vire, porque senão todos nós vamos morrer. Jesus, então, eu acho que se espreguiçando, e talvez até... <risos> não sei, mas talvez até assim, sem querer muito, né, para testá-los, aí se levanta, aí veja só que diálogo, aliás, não teve diálogo mais interessante entre homem e natureza narrado nas escrituras do que esse o mar jogando o barquinho, o vento soprando, aquela agitação toda aí Jesus chega assim irmãos, para a estrutura do sistema mar, vento vamos parar? vento, bora parar mar dá um tempo está vendo que está me atrapalhando não no cochilo você consegue enxergar essa cena? se você dá um mergulho assim no texto você consegue imaginar assim esse momento Jesus dizendo Eps, ô vento e aí ele dizendo exatamente isso aquiete-se acalme-se e aí queridos não foi algo insistido não aquela coisa vento, para o vento por favor não foi uma coisa apelativa não mar mas eu tô falando ma. que má maluvido má e olhar para o céu assim clamar a Deus e dizer mar não sabe o que é na expressão da palavra literalmente acalme-se tu imagina uma ventania daquelas violentas fu, fu, que o pé de coco faz assim volta e se a raiz não tiver bem solidificada vai derrubar o pé de coco Imagina um vento desse com essa intensidade que se calcula até por quilômetros por hora, não é assim? O vento estava a tantos quilômetros por hora e aí aquela intensidade, e alguém dizer ao vento parou, e de repente, assim, o pé de coco só fazia um movimento de ida e voltar. O vento. E tu sabe que o vento agita o mar, não é? Não? Quando o vento sopra, as ondas também vão na onda. Aí quando o vento parou Aí o mar, mas, vamos parar também Porque o vento já sossegou Tu não vai ficar aí sozinho não, né? Parou A gente brinca talvez assim com uma expressão como essa Ou descontrai Mas consiga enxergar e entrar nessa cena e ver Que sensação espetacular De ver um milagre sobrenatural da natureza Sendo respeitado por um homem Com... A titularidade divina que tem autoridade sobre o mar, sobre o vento. Em seguida, aí Jesus parte para os seus aprendizes. Jesus parte agora para os seus discípulos. Aí olha para eles e aí dá uma certa chamada de atenção. Por que vocês estão com tanto medo? Ora, irmãos... Lembra daquelas perguntas que o pastor Cláudio Duarte se refere que Jesus é muito engraçado, não é não? Como assim, pastor? O que é chegar para um cego e dizer para o cego assim, o que queres que eu te faça? Para um cego, o que, é que você acha? Aí o cego vai dizer, ah, Jesus, eu queria um cão-guia. Aí Cláudio faz essas brincadeiras e tal, porque realmente... Perguntar para um cego: O que, é que queres que eu te faça? Aí Jesus pergunta: Por que vocês estão com tanto medo? Espera aí, Jesus. Uma situação dessa. E o Senhor pergunta: Por que, que a gente está com tanto medo? A gente ia morrer no mar agitado. Desse aí, ele diz: Mais vocês ainda não experimentaram a fé ao ponto de em situações como estas buscar equilíbrio vocês ainda não viveram com aquilo que eu tenho ministrado na vida de vocês com aquilo que eu tenho compartilhado na vida de vocês uma fé ao ponto que ciência nenhuma vai conseguir explicar é bem verdade mas que vocês vão ter a experiência pessoal ao ponto de entender com todas as letras o que é confiar em mim? Vocês ainda estão sem fé. Basicamente, Jesus estava dizendo àqueles homens, vocês ainda não assimilaram aquilo que eu preciso que vocês entendam. Se eu disse a vocês, vamos para o outro lado, é porque nós vamos atravessar este mar até o destino, sabe o que é que Jesus está nos dizendo, assim com todas as letras? Nós temos um caminho a percorrer. Eu não estou dizendo que vai dar tudo certo, viu? Eu não estou dizendo que vai dar tudo certo. Palavras de Jesus, eu estou dizendo que nós vamos para o outro lado do barco do mar, nós vamos para o outro lado. Aí Jesus está dizendo o que você precisa e aonde você precisa chegar. Você vai para onde? Então nós vamos com você. Jesus está lhe informando que nós vamos chegar no destino. Agora, o que vai acontecer, pode ser que tenha desemprego, pode ser que a saúde seja atingida, pode ser que tenha quebra nos relacionamentos da sua família. Calma. Aí você vai ver a agitação de todas as coisas na sua vida, como aquele mar, como aquela onda tal, e você vai incomodar Jesus. O bacana é que Jesus não é mal-humorado nem tão pouco indelicado Jesus estava pronto e levantou foi lá atendeu aproveitou só a oportunidade para exortar e dizer tá na hora de vocês conhecer o que é fé não é assim a vida da gente é isso se Jesus disse nós vamos atravessar o outro lado é porque nós vamos agora o que pode acontecer, aí a vida vai nos dizer, o versículo 35 desse capítulo diz assim, naquele dia, já sendo tarde, disse, passemos para o outro lado, Jesus simplesmente disse, nós vamos para o outro lado, eu não disse que seria uma viagem tranquila, eu não disse que seria uma viagem maravilhosa, mas eu garanti, que nós chegaríamos ao destino, portanto o seu trajeto vai ser concluído, você vai chegar lá, não importa o que tem nesse caminho, mas você vai chegar, agora não é preferível, pense comigo, você não acha que é preferível viver algumas experiências dolorosas, mas com Jesus perto? do que está vivendo um momento muito tranquilo, muito longe de Jesus, eu entendo assim, e queria chamar a sua atenção, para prestar muita atenção verdadeiramente assim, observar muito no detalhe, porque a verdade, aqui é, muito melhor estar num barco, que enfrenta uma tempestade dessa, do que estar em solo firme, com quilômetros de Jesus, porque eu não sei, o que é que me espera amanhã, você sabe, estamos vivendo já janeiro, do ano que já virou, o que é que nos espera esse ano, misericórdia Deus, não sei, mas vamos projetar um ano de esperança, o melhor ano de nossas vidas, tudo aquilo que a gente planeja, ainda sonha, realiza. E todos aqui devem ter sonhos, independentemente da idade, até o mais experiente. Será que eu tenho alguém mais experiente do que Souza? Mais de 82 sonhos de ver os filhos prosperando, sonho de ver a família sendo cada vez mais abençoada, e aí a gente vai tendo nas diferentes faixas etárias e diferentes pessoas, os sonhos, mas o que é que me espera 2019? Eu não faço a menor ideia, mas eu preciso projetar, porque Jeremias me disse, e na palavra do Senhor nós ministramos aqui, eu tenho para vós pensamentos de paz, pensamentos de sucesso, Pensamentos de prosperidade. Eu tenho para vós o que é bom. É isso. Deus não tem nada de mal planejado para nós. Mas nós estamos sujeitos. Sim ou não? Sim. E por isso, é muito melhor estar num barco que vai enfrentar uma tempestade do que estar em solo firme e Jesus não está por perto. É bem verdade que é muito melhor é preferível estar numa fornalha ardente E ser lançado lá para ser consumido pelo fogo Com Jesus dentro Do que estar tá à beira de uma piscina Ao redor dos amigos Com Jesus muito longe Pense nisso Porque esses momentos A gente pensa Que vai ser a nossa vida toda Momentos de bem-estar momentos de sucesso momentos de felicidade aí às vezes a gente relega e deixa Jesus bem longe a gente só faz uma atividade religiosa a gente vai para uma igreja a gente diz algumas orações a gente até coloca no carro algumas músicas de louvores mas a gente não vive de verdade a presença de Jesus é bem, bem melhor é bem melhor está numa cova cheia de leões famintos é bem melhor estar numa prisão detido é bem melhor estar dentro de um peixe tragado por um grande peixe é bem melhor estar num barco perto do naufrágio do que estar em qualquer outro lugar aparentemente seguro comece o ano pensando assim eu prefiro Estar com Jesus Mesmo diante de qualquer situação que não seja das mais agradáveis Porque eu tenho a promessa de Deus Eu tenho a palavra de Deus E a palavra de Deus me diz O choro pode durar uma Os irmãos que não conhecem esse texto não ouviu não Vou dizer de novo O choro pode durar uma Pronto, os irmãos que não conheciam, conheciam agora? Isso, o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem quando? Passa Isso vai passar Não, não engula o choro não Você já viu a mãe dizendo ao filho, engula o choro? Meu Deus, que coisa ruim A criança está com vontade de chorar Mas aí a mãe está sem paciência e diz, engula o choro Como é Jesus engoliu o choro? é ruim, Deus não diz isso, Deus diz chore, eu estou vendo as suas lágrimas, se derrame em oração chorando, mas não perca a presença de Jesus no seu barco, porque um dia isso vai passar, saiba que enquanto Jesus estiver com você, você poderá passar por qualquer situação Porque a presença de Jesus não impede Essas coisas ruins acontecerem Mas tenha certeza Ele vai atravessar com você Pastor, a sensação que eu tenho é que eu estou passando um deserto E no deserto a gente não, não vê água A gente não vê uma barraquinha com a Coca-Cola para tomar, irmãos é só areia não tem uma barraquinha para tomar talvez uma, um refresco mas eu preciso te dizer com todas as letras confira e veja se Jesus está por perto porque naquele barco Jesus estava e sabe qual foi a solução? opa Jesus está aqui vamos Pedir ajuda. Então, qual é a sua situação hoje? É de tempestade. Está começando o ano já com algumas dificuldades. Corra e diga a Jesus. Faça um drama. Ele se incomoda, não. Faz um drama para Jesus. Jesus, tu vai deixar que eu morra? Aí ele vai resolver o problema. Depois ele vai dar uma demonstração a você. Cadê tua fé, varão? E cadê tua fé, Varoa?